0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石。今天非常荣幸，我邀请到了优希科技技术总监孙义群孙总做客我们《芯片揭秘》，一起来探讨一下他所从事的领域的一些有趣的事那么，先请孙总来给我们听友们打个招呼
1: 。嗯，大家好，我叫孙义群，是优希科技的技术总监，主要现在从从事这个 RISC-V 啊处理器 IP 的开发和商业落地。
0: 听友们，其实如果早期就开始关注我们的栏目，应该知道我们去年的时候聊过一期，说 Risk Five 这个技术在国内有一个比较大的推广，当时还有很多的这种企业联合说都要做 Risk Five 这个方面的技术开发。那当时呢，我们并没有找到企业，就产业内的专门从事这个方面的人来做解答，所以这一期呢，孙总的到来是解了我这个一个遗憾。那下面想请孙总先给我们简单介绍一下。就是您对 Risk Five 的解读是什么？因为我们的听友可能很多还对这个不是很了解
1: 。对，对 Risk Five 的解读，我们可以从两个层面来解读。第一个层面就是技术层面。那么 Risk Five 它是个什么？其实相对于，比方说我们现在经常听到的英特尔，呃，处理器啊， ARM 的处理器，其实他们内部去描述他们这个处理器内部电路架构的那个描述文档。啊，我们称之为处理器的指令集架构。比方说英特尔的 X 8 6指令集架构，比方 ARM 的啊、呃、ARM V 7 V 8 V 6这些都叫做指令集架构。呃 ，RISC-V 和他们这一种指令集架构从级别来说是同等级的，但是不同的是，比方说英特尔的 X 8 6架构或者是、呃、这个 ARM 的 V 7 V 8你需要支付呃非常昂贵的费用才可以去使用它。但 RISC RISC-V 是一个完全开放的指令集架构，也就是说，你基于它去开发你的电路、微架构的电路是免费的。那么，这是从技术层面、呃、来解释它。那么，从情怀层面来解释呢？我们认知是，因为 RISC-V 它的 license， 也就是它的授权模式，是一种叫做 BSD 的授权模式，所以我们基于这种架构开发出来的微架构电路是不需要像。呃、uh, ，RISC-V 的持有者进行汇报，那我们就可以使用它，不受到就是说呃其他的法律限制。开
0: 源的、嗯。它
1: 不能叫开源，我们叫它开放
0: 。开放，就是它跟我们所谓的像 Android 这种开源还不是一个性质对。
1: 对，它不是一个性质，它就是说你可以使用它，并且把它形成产品，而这个产品是你自己的产品，不会受到别人的。限制，也就是不会
0: 受到，比如说国家的法令，或者是说这个东西就必须是哪个国家的，不能被其他用，这些都不会
1: 影响。都不会影响。那从呃这个角度来说，其实国内现在有很多的人在从事 r i s file 的指令集架构的 IP 的开发和商业推广。也正是因为从这个点上，他们可以找到一个第一是商机，第二是不被美国或者英国这样的呃。我们之前的传统的这个处理器授权大国所限制，啊，特别是前段时间那个中美贸易战，啊，对华为的这个封锁，我们可以看到这个现在这个时间点其实是非常好的。嗯
0: ，那您什么时候接触到这个架构的呢？嗯、呃
1: ，这个架构其实是从开发开始是二零一零年到二零一四年由伯克利大学开发的。那么一四年之后，伯克利大学开始推广这个架构，那初期是很慢的。我是一六年，二零一六年的时候开始注意到 r a c e s Five 的架构，二零一七年开始接入，也就是开始带着团队，带着我的一些学生开始做这个 IP，、呃、开始切入到 r a c i Five 这里。您之前是在哪
0: 一个大学
1: 呢？呃，我之前是在深圳大学，有帮助深大的老师带一些就是课程。
0: 芯片揭秘，产业人自己的发声平台。联系我们，可添加文下微信号。好，那后面接触到了这个东西之后，您为什么打算把它做成创业的项目呢？想用怎么样的方式来切入
1: ？啊，这个讲起来也又,又得讲点情怀了，因为以前呢我，我我从我毕业开始就在做这个跟信息安全相关的 I S O C 的芯片，那么。我们当初使用的是8051的芯片，后来开始进入32位，但是我们的32位处理器基本上就得必须去使用类似像 ARM 带有 t r u s t z o n 的啊、呃，或者当时的 ARM 的 SC 0 0 0这样的处理器、呃、如果说 ARM 不给我们授权，那我们的芯片就没有办法去设计和生产。那、呃、这是当初的一个心结。到了后期，我也注意到一个情况，就是我们国内。因为使用 ARM 的学生工程师非常多，所以真正去研究处理器架构的人越来越少。也就是说，如果有一天真的美国把我们的这个处理器架构的授权停止了，我们真就没有办法真正去生产和设计我们自己的架构。所以后来我跟我的朋友就说一也算一拍即合，就说干脆我们做自己的那 RISC-V。又是非常好的一个起点，所以我们就开始做自己的一个架构。这样所以你们现在
0: 定位的是做处理器的架构
1: ，对带有算力，我们叫做带有算、嗯、一定算力的啊、呃、微处理器架构
0: 。OK， 那我能问问你们定位做这个，实际是在呃动了哪一方面的现有的体系呢？因为你的竞争其实是想要替代到谁呢
1: ？呃，如果说 RISC-V 的出现是为了替代 ARM，、嗯、那我觉得并不是。并不是真实存在的一个可能。嗯 ，ARM 有它自有的生态体系和它,有它自有的优势，对它的优势是非常大的。我们不可以否认它的发展。那么 ，RISC-V 出现是什么？就是它不是去替换 ARM， 而是在 ARM 并不容易发挥作用的地方去补充，并且寻找一个差异性的市场。特别是现在我们经常提到的特定领域的呃架构设计啊，这这一块。嗯，从行业来说的话，比方说我们现在看到的，像神经网络的发展，像这种，呃,呃有一些可以用这种特定指令集来进行特定应用的，就我不需要用一个大块头的指令集架构。我们这样解释吧 ，ARM 的 V 7 V 8可能你为了实现它这个指令集架构，你不能说我有的实现，有的不能实现，所以你一做完就会非常的庞大。它是什么都可以做，但是它带来的就是功耗和面积的牺牲。RISC-V 它从初期建设的时候就使用了模块化的这个设计方式，也就是说，我需要哪一块指令，我就加哪块指令。同时，它又提供了一个呃可扩展的自定义指令，也就是说，我可以在它的指令集架构基础上定义自己的指令集来进行实现，这样我就可以以最呃，最适合最灵活的一个方式去切合我的应用，嗯，这个是 ARM 暂时没有办法去比对的地方、嗯
0: 。那是这个新的技术路线它的优势。对。那您觉得我们国内现在 Risk Five 的发展是什么样的一个状态？嗯，你对这个行业或者是这个技术的未来的预判是什么呢
1: ？呃，国内的 Risk Five 呢，现在应该是非常初期的一个发展状态。我们可以看到，我们讲的生态，一般说生态，我们指的是软件，所以我们做硬件就需要有软件的支撑，或者说前几年我们一直说软件来定义硬件。那我跟很多跟软件相关的产业朋友聊的时候，他们会问我一个问题：你有芯片没有？你的生态怎么确保？好，然后我跟硬件的朋友聊的时候呢，硬件会说：你软件都没有生态，我硬件为什么要去做？所以这就成为了一个矛盾体。所以国内现在最大的。问题就在于，真正出现第一个可以生产硬件并且提供给软件去开发生态的人还没有完全出来。当然，我知道的是，现在有一些企业已经开始跟进了，啊，应该说机会还是很好的。那从市场来说，因为包括这个，呃，我们看到的经济经整个国内的经济形势，呃，一个能够有一个自主可控的啊这种。指令级架构的演进，一方面在教育体系可以给一个人才培养的激励，啊、呃，培养更多的人才出现，这是教育上的优势。第二个就是企业可能可有有又,又有一次这个发展的机会啊，在不同的行业寻找自己的突破口，不会再说我都是用 ARM， 那我得到的效果也都是一样的。嗯。啊，这样子我就可以找到我的差异性啊，获得这个。产业上的一个新的新的优势，而不是说大家都一样，这、啊、这就是或许可以弯道超车。呃，弯道超车可能、嗯、有可能
0: ，因为这个就是创新带来的魅力，嗯、你完全不知道，因为你用的不是传统的方式
1: 。是，所以如果我们以传统的方式去衡量 RACE FIVE， 可能现在不是很合适。但是如果从我我们从其他的角度来看一些。呃，差异性的角度来看 ，RISC-V 的发展前景还是非常好的
0: 。好，感谢我们孙总给我们提了这么多有用的和反馈了这么多有意思的信息。那么也感谢您，呃，继续关注我们栏目，然后有机会来我们这里多多做客。谢谢孙总。好好,好
1: ，谢谢谢谢。我是优思科技孙义群，我在芯片揭秘等着你。